1: O hobby de jogos de tabuleiro é um hobby social. E por conta disso, muitas coisas acontecem, muitas coisas curiosas. E hoje, nós vamos ter aqui um rodada dos ouvintes, que é um episódio no qual a gente convida os nossos apoiadores para falar um pouquinho sobre a sua opinião dentro do tema. E hoje, nós vamos ter causos em jogas, gente. Hoje tem vários causos aqui para vocês, que os nossos apoiadores decidiram compartilhar com vocês. E se vocês gostarem desse tema, eu gostaria de repetir porque eu gostei muito. A galera já comentou comigo um pouquinho antes, mas a Carol que está aqui do meu lado, que compartilhar esse cast comigo, vai saber dos causos na hora, então, mais uma vez com a gente aqui no Roda dos Ouvintes, Carolina Guzmão isso
2: aqui é quase a porta da esperança você não sabe o que está por trás dela pode ser que saia um gorila sacudindo os braços para cima, assim como pode ser um milhão de reais, vamos ver o que eu vou ouvir aqui hoje.
1: Com certeza não serão histórias de dinheiro, pelo menos na casa dos milionários aí, mas hoje vamos ser aqui sete causos, sete, aquele número da sorte, pelo menos no cassino quando aparece 777, é coisa. Coisa boa e que, gente, causos é uma coisa que nós já contamos vários aqui no podcast ao longo desses últimos quatro anos aí pra vocês e acho legal a gente conhecer novas histórias para poder comentar. Mas, como sempre, se tiver alguma coisa para compartilhar aqui com vocês, a gente vai colocar no meio. E sem mais delongas, vamos começar aqui com o primeiro causo do dia que é do Evo Moraes, ele que tá sempre participando aqui do Rodada dos Ouvintes. Que causo será que ele trouxe aqui pra gente hoje?
3: Fala, Gabi Arreiros. Aqui é o Evo do Marcelo Alagoas. E chegou o nosso dia, galera. Vamos de caos nesse podcast. Ah, eu já contei aqui, em outro lado dos ouvintes, sobre o dia que eu e mais seis amigos fomos para João Pessoa, um torneio de crossmaster, e um semidesconhecido nos recebeu na casa dele. Essa maluquice aí, dá para voltar alguns episódios e vocês ouvirem melhor sobre. Hoje eu vou separar outros dois causas, outros dois tipos de causas. Um, Uma parte vai ser sobre coisas chatas que já aconteceram, e o outro foi resenhas durante partidas. O caos que foi meio chato foi numa partida de Gloomhaven. É, eu tava jogando com mais outros dois amigos, né? Que era o grupo inicial da campanha. E um deles resolveu fazer uma ação que prejudicava a missão para benefício próprio. para ganhar mais experiência, eu nem lembro exatamente agora o que foi que aconteceu. É, não fazia sentido ele fazer a, aquela ação. E aí começou a discussão sem fim entre ele e o outro cara que tava jogando, né? Eu fiquei no meio tentando apaziguar, mais observando do que comentando alguma coisa. E acabou que se encerrou lá a partida, a gente não terminou a missão. E a discussão continuou no grupo da campanha, é, até que o momento que o cara que fez a ação... Doida lá, ele saiu do grupo, disse que não queria mais jogar e tal, aí pediu a parte dele de volta e substituímos por outra pessoa. Aí ah, já com esse grupo novo, eu tive umas das melhores experiências jogando, que foi na noite que a gente estava enfrentando um chefão e estávamos a ponto de perder. E além disso, nós usamos a regra de que se um personagem morrer durante a missão, ele tem que ser descartado e a gente tem que começar com um personagem novo. Só que aí tava, tava maluquice, tava já todo mundo desesperado, achando que ia morrer. Aí um amigo meu soltou. Calma, vai que o chefão tira uma falha crítica aí, você tirou crítica, a gente ganha, pô. Aí eu falei, isso não vai acontecer. Aí ele, confiei, aí... Eu... Continuamos a jogada E aconteceu exatamente isso que o meu amigo falou Na hora foi uma gritaria tão grande Foi Tolkien voando, cadeira voando A mesa quase caiu Foi uma maluquice na hora Gritaria, isso três horas da manhã Se não me engano era uma quinta-feira E até hoje a gente lembra dessa partida No outro dia o cara o Que morava lá no apartamento Disse que teve reclamação de, de, de Vizinho pra porteira Foi uma loucura, mas foi muito legal Tiveram outras duas resenhas que eu... Achei bem legal que foi... É, as duas foi num evento que tem aqui de, de jogos, né? A primeira foi no momento que tava com seis pessoas... E a gente tava querendo dividir em duas meses... Jogar dois jogos, né? Só que na hora de escolher quem ia jogar com quem... Qual jogo ia jogar... Teve um cara que soltou... um jogar um brass Aí um outro foi e recusou na hora. Não, não vou não jogar não, não sei o quê. Aí os caras, oxi, por que não vai jogar não? Não quero não jogar não. Beleza. Aí decidiu que não ia jogar brass. Aí foi três pra um lado e três pro outro. Aí ficou eu, o cara que recusou e um amigo meu na, pra fazer outra mesa, né? Aí o cara fez, o cara que recusou o brass fez. Vamos jogar fazer de brass? Aí os caras ouviram. Aí falaram, oxe... Por que vai jogar com os caras? Por que não joga com a gente? Tá com medo de perder, tá querendo ganhar Aí ele, o cara falou que ele nunca tinha ganho uma partida de pressa E ele tava querendo é, arrumar alguém pra poder vencer uma vez, né? Aí ele não, vamos jogar Eu já tenho jogado algumas vezes, o meu amigo também Aí começamos jogando e tal você, Quando terminou a partida eu venci E o cara que tava com medo de jogar com os outros Ele ficou em último Aí os caras começaram a tirar onda Dizendo, bicho, tu tava escolhendo mesa jogaram com os caras aí que não sabiam jogar ainda já perdeu, ficou em último. Até hoje a gente tem, tem figurinha dele dizendo que vai escolher mesa. Os caras tiram onda até hoje dessa partida. E por último foi uma partida de Merchants of the Dark Roads com o Fel e o Rafa do Casa Nerd LOL. Essa partida durou oito horas. Foram oito horas pra terminar a partida porque a gente ficava parando direto. Tinha hora que o Fel teve que pausar porque tava na hora do jantar né, do hotel que ele tava hospedado. Aí parou. Aí o Rafa também aproveitou e foi junto. Quando eles voltaram, o Fel tem que cumprir umas agendas do, do evento, né? E ter que visitar a luderia, a patrocinadora, essas coisas. Aí ele saiu, passou um tempão fora. Eu e o Rafa, nós jogamos Sim. outras partidas de outros jogos com outra galera. Acho que umas três partidas a gente jogou. Aí o Fel voltou, aí a gente continuou a jogar. A partida demorou muito. Quando deu umas três horas da madrugada hora que a gente terminou, o Fel... Muito bom, mas eu não quero jogar mais essa partida que dure 8 horas não. Eu fico falando pra ele que na próxima vez a gente joga num lugar mais tranquilo. E a gente joga uma partida de no máximo duas horas. E esses são alguns dos causos que já aconteceram em partidas ou eventos de board game. E é isso galera, quero ouvir esses causos de vocês aí que eu tô curioso pra dar umas risadas. Valeu, abraço e até mais.
1: Começando aqui com um caos de jogo cooperativo Eu acho curioso que jogos cooperativos Sempre acabam colocando Algum caos aqui nesse podcast Teve um caos que eu não sei se a gente contou Porque nós não estávamos na mesa Mas eu acho que eu cheguei a, a Mencionar alguma coisa aqui Que tem uma, um grupo nosso que é o Rafael, a Bianca O Evana, uma galerinha que joga com a gente E eles foram jogar o Unmatched E aí o Unmatched Eles jogaram em duplas Então cada dois jogadores ali Utilizou um personagem, eu não sei muito bem como funciona a dinâmica jogando em dois, imagino que você compartilha o deck não sei exatamente se você compartilha as cartas né, um usa a carta do assistente né, do ajudante lá e outro do personagem principal, eu sei que esse caos ficou famoso aqui em casa, porque se tornou uma zoeira, um meme, porque tá a, essa amiga nossa que é a Bianca, tava jogando com esse amigo nosso que é o Evandro, e o Evandro também tava meio confuso, ele tava entendendo como tava funcionando a dinâmica do jogo esse é o cara que a gente sempre brinca aqui, que ele quando vai jogar Zombicide, ele fica fazendo busca, ele fica procurando item procurando item, procurando item, abrindo porta e é um jogo cooperativo, não é pra você ficar procurando item, não é um jogo de loot né? e aí, acabou criando-se um meme, porque eles estavam jogando, a Bianca claramente vendo possíveis táticas ali pra derrotar os oponentes, chegou uma hora que ela cansou, ela decidiu pegar as cartas da mão do Evandro e jogar por os dois, e aí, se tornou um meme aí, vamos chamar a Bianca na hora da mesa de jogo de tabuleiro, né, então um abraço pra todos eles aí, que sabem que a zoeira aqui é muito forte, o trash talk é muito forte nas nossas mesas aqui, mas essa daí ficou sensacional. Ô
2: oh, gente, mas ninguém merece né? Jogo cooperativo e a pessoa querendo prejudicar o amiguinho isso daí é o cúmulo, né? Eu não posso negar que já oh,
1: já, Rafael. já
2: participei de uma coisa parecida, mas com a tentativa de cuidar <risos> da nossa partida, né? Assim como eles ficaram super felizes lá no Gloomhaven que conseguiram matar o chefão, né? Eu, no meu caso aqui eu queria salvar a partida e óbvio que sem hesitar ah, coloquei o meu colega como sendo a fonte da salvação. Vamos todos <risos> sacrificar o Rafael... Pra que a gente consiga avançar. Já que tem algumas partidas do Zombicide que, tipo, não obriga que todo mundo chegue até o final do jogo. Tudo bem se alguém se perde no meio ali, consumido pelos zumbis. Mas, no nosso caso, então, eu, eu decidi isso. Falei, gente, vamos sacrificar o Rafael, deixa ele pra trás, vamos avançar. Eu até hoje sou zoada por causa disso, mas fazer o quê?
1: E, sei lá, você faz o quê? Uns 5, 7 anos aí, pelo menos, que aconteceu, né?
2: Agora, uma coisa que eu notei aqui é que as histórias do Evo devem ser ser o sino do mal ali, né? Tudo acontece às três <risos> da manhã. <risos> terminou a partida com o Fel às três da manhã, eles fizeram a gritaria lá que, agora eu já vou até abrir um parênteses aqui. Quase que tam... foi
1: multado pelo vizinho pelo é, condomínio. ele
2: falou assim, ah o cara lá falou que o, teve reclamação da vizinha e tal, mas foi legal legal para quem, meu amigo? Né? <risos> para quem estava ali a dormir, fez seu sono de beleza e acordou tendo que sair subindo pelas paredes desesperado o que que tá acontecendo? Será que está caindo o prédio?
1: <risos> é, então, na, em prédio é complicado, gente, aqui vai chegando perto da a noite a gente já tem que ficar esperto, porque... A gente fala alto aqui, né? Eu falo alto, os nossos amigos falam muito alto, né? Então vai somando as vozes, né? Eu falo baixo. É, a Carol fala tão baixo que ela, ela tem que deixar o ganho no microfone, que é alto pra caramba, e mesmo assim... Eu tem que ficar de olho aqui na onda, aqui porque tá ficando baixo. Outra coisa que ele comentou que eu achei engraçado foi da galera que escolhe mesa pra ganhar. Meu amigo, se você tá jogando o jogo de tabuleiro pra ganhar, pra escolher partida, pelo amor de Deus, isso aí não é legal, não faz sentido pra mim. É aquilo que eu sempre falo, né? Essa coisa da competitividade. Eu conheço, muitas pessoas que são muito competitivas e eu acho que você não precisa fazer de tudo pra ganhar. Inclusive recusar a mesa com certos adversários. Mas eu entendo também que às vezes a pessoa, ela, tipo, tá cansada de perder, ainda mais no mesmo jogo, e aí ela tá tentando aí fazer novos ares. Mas, né? Acho engraçado porque o cara perdeu do mesmo jeito. Acho que esse jogo não é pra você, amigo.
2: Assim como esse jogo não é pra ninguém, galera.
1: Eita, olha a polêmica Vou te falar, <risos> vou dar um spoiler, hein A gente tá fazendo um top 10 dos nossos apoiadores Chegamos em 69 Número mágico e o Brass está Muito alto nesse top Mas não sei se vou fazer com 69 Ou se vou esperar o próximo número mágico Que é 99, vamos ver aí o que vai rolar
2: Não, mas gente, coitado, o cara querendo Jogar pra ganhar tudo, entendo, né Ele sabia, primeira coisa, né Que vocês já tinham jogado antes Olha o
1: bait, né, levou o superou, né?
2: vocês talvez tenham ficado ali na miúda, sem falar que vocês já tinham jogado. Ele ali inocente, achando que não, que nunca tinham jogado, que ele poderia realmente ser um vencedor, porque já jogou e perdeu outras vezes, mas possivelmente, assim como eu, ele já deve ter planejado novas técnicas pra jogar. Se bem que, às vezes, o jogo me leva, né? Então, vamos ver, mas de qualquer <risos> maneira, às vezes, eu fico pensando ali em alguma nova estratégia e aí, vai que dá bom. De qualquer forma, coitado do rapaz, fiquei com dó, gente. Agora, o menino eu ali... com dó? Pô, querendo jogar, tal, e quando viu, não viu. <risos> Ficou eu, lá no fundo.
1: Eu acho que foi proposital e tá certo. Tem que zoar o coleguinha mesmo e depois que ele perder, zoar mais ainda que ele perdeu de novo.
2: Mas outra coisa, denúncia aqui que eu tenho que fazer. O Evo é uma máquina de fazer figurinha. Tem figurinha do Evo pra todo lado. Verdade. Esse menino aí, cuidado com vocês, hein? Se vocês fizerem qualquer meme aí, vira figurinha. Evo não perdoa, não perdoa. Eu tenho aí alguma foto que eu não sei como é que esse menino notou. Eu <risos> jogando Hanabi, um outback. Tinha, no Outback eu tinha tampado o meu rosto de forma bem singela ali, com uma, coloquei uma carinha, e aí o que, que ele me faz? Observou que o meu reflexo tava aparecendo na mesa, e ainda assim, conseguiu utilizar daquela cara feia que eu tava no reflexo pra fazer uma figurinha. É isso aí. E ainda, aí. A, acho que a figurinha é... Preciso
1: refletir melhor. Preciso
2: refletir melhor. <risos> é quase é um apê do, dos jogos de tabuleiro <risos> representado ali Gênio. nas figurinhas. Muito bem, viu, Evo? Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns, ficou muito boa essa figurinha. Gente. Tinha que fazer a figurinha do feijão também, porque é outro caos que ele comentou aqui, que é esse negócio de ficar jogando e parando, né? Mas é que assim, né? Claro que foi um outro grupo, porque o Evo tem umas histórias aí de umas partidas de jogo aí que levou 6, 7 horas que eu acho muito curiosas. os amigos dele aí, são amigos muito curiosos. Mas aqui em casa já teve caos assim, da gente ter que ficar parando partida por conta de N coisas, mas a mais emblemática foi a única partida do meu queridíssimo Guerra do Anel, que a Carol teve que parar pra fazer feijão enquanto eu li a regra e fazer a unha enquanto eu relia a regra, porque era um jogo que eu fui tentar jogar. E
2: passar robozinho enquanto passar ele lia a regra. Passar
1: porque eu fui meio cru, assim, pra essa partida, e é um jogo com bastante detalhe, e eu tive que aprender as duas facções, né, a Sociedade do Anel e também o Exército do Sauron, pra poder explicar, então é uma tarefa um tanto quanto homérica, pra fazer, assim, né, do nada, mas deu certo. Eventualmente, a gente joga de novo sem feijão, sem robozinho sem unha, pra fazer e nem sobrancelha.
2: É, eu, eu... Já sei que eu tenho um espacinho reservado lá no céu Ou no caso aí, lá naquela terra dos elfos Que cruza com o um naviozinho <risos> dos elfos Pode ser também
3: <risos>
1: Genial, gente, genial Agora vamos seguir aqui com o nosso segundo caos do dia Quem está ligando aqui é o Diego Que vai contar uma partida aqui que não deu muito certo Vamos ver qual é que
4: é Fala galera do Gambiarra, aqui é Diego do Esporte na Mesa e eu vou contar um caso que eu acho que já aconteceu com muita gente, com um jogo que é bem comum, eu acredito, que foi jogando um match. Tava eu e a Mônica, minha namorada, a gente tava jogando e tinham três pessoas que se juntaram, se fizeram um trio e não queriam deixar a gente ganhar de jeito nenhum. E na verdade já estavam rolando aquelas três horas de match que a gente só queria se livrar da partida. A gente nem queria ganhar, a gente estava até tentando morrer, não conseguia. Então a gente estava até tentando unir as forças para acabar com o jogo. Até que uh, eu peguei, um, eu virei clérigo no momento e uh, logo em seguida a Mônica pegou uma carta de todos os clérigos ganham as partidas, alguma coisa assim. E independente do que aconteça, ninguém pode defender. Era uma carta bem, bem estilo Mantikin. <risos> a gente comemorou muito. Ficou aquele climão que essas três pessoas não queriam deixar a gente ir embora, na verdade, a gente nem queria ganhar. A gente comemorou muito por não jogar Munchkin, depois, desde então, a gente nunca mais jogou Munchkin <risos> e não tem nem vontade de ganhar de novo. E o pior de tudo é que eu que dei a expansão para a pessoa que era o dono do jogo do Munchkin, que fez demorar tudo isso. <risos> e aí ficou aquele climão que a gente nunca mais quis jogar Munchkin e... E os três foram pra gente, a gente só pegou esse eu correndo da casa deles, que são nossos, eram nossos vizinhos. Essas são as causas. E fora isso, na, nas oficinas ali com as crianças, sempre tem alguma causa ali de uma criança que, que tá aprendendo a lidar com a frustração e tudo mais. Então, por isso, eu acredito que é muito importante começar a jogar com as crianças para evitar causas aí no futuro com os adultos. Muitos comportamentos das crianças se repetem nos adultos, em vários lugares que eu vejo, que eu jogo. É isso aí, valeu!
1: Quem nunca na vida fez uma parada pra acabar com um rolê? Quem nunca? Eu já fiz isso até no meu aniversário, mas esse... Isso aqui eu não posso contar porque envolve outras coisas que tem a ver com board game. Mas quem nunca já tá de saco cheio com alguma coisa e resolve com aquela bomba, né? No caso, ele queria morrer no jogo, e ele acabou ganhando, foi até um, uma atacada aí de sorte, será que foi um blefe? Ele queria morrer, só que não, ele queria competir, né, porque o cara que é esportista o cara quer é ganhar, o cara quer é medalha, né, vai saber, né, mas eu acho que você que tá nos ouvindo aí, provavelmente deve, pense, pensa na sua cabeça, assim, quando na sua vida que você não fez um negócio desse, assim, ah, chegar, putz, meu Deus, que rolê chato, vou, sei lá, vou falar que eu tô cagado, não sei... Meu apartamento <risos> inundou... O apartamento tá pegando fogo, né? Tipo, quem nunca?
2: Não, mas essa história aí de vocês darem o a expansão e depois nunca mais querer jogar, conheço isso, gente. Quantos jogos já não dei pro Gusto e nunca mais eu quero ver? <risos> Não preciso dizer quais aqui, vou deixar aqui subentendido. Jesus Mas, Cristo. qual o problema disso acontecer? Nenhum.
1: É natural, gente. Isso aqui é um, é um caos engraçado, porque já teve casos, sim. É, é que é complicado, porque são histórias e algumas histórias envolvem nomes. E a gente, às vezes, não quer comentar os Voldemorts da vida aí, né? Mas, eu já vou fazer essa denúncia. Eu já, sim, triguei fim de jogo, de jogo que eu achei que tá muito chato. Já fiz isso mais de uma vez... Com pessoas diferentes... Então já fica no ar aqui... Porque às vezes... Tipo assim... Tem jogos... Que a gente tá... Tentando curtir o dia ali... Tem vários outros jogos pra jogar... Mas aí você fez uma escolha errada... Você entra numa mesa errada... Você pegou um jogo ali... Que parecia interessante... E aí quando você começa a jogar... Não tá legal... Ou tá muito demorado... Ou tá... Sei lá... Pode acontecer uma série de coisas... Que talvez naquele momento... O rolê não tá legal... Então... Acontece... Eu não vou julgar... Porque já fiz... Mas... Mas essa história, ó, isso daqui é uma desculpa. De que você tiver, assim, de saco cheio como jogo, dá essa história do que você tá com vontade de, de cagar, sei lá. <risos> alguma coisa assim. Eu lembro, gente, tem um episódio do Hermes e Renato que é muito sensacional, que o cara tá no, no, no... Isso aqui, é gente, isso aqui é patrimônio do Brasil, tá? Não tem nada a ver com board game, mas eu acho importante comentar porque é uma história muito boa, que é o, o maluco que ele tá na mesa com o chefe e aí ele foi dar um peidinho assim, rapidinho, e aí o peido pesou. Aí ele pergunta pra mulher dele, o, né? O peido pesa? Ela falou não. E aí depois ele finge um ataque epilético, sei lá, ele finge uma convulsão pra ele se cagar e sair do rolê, mas Fica a dica aí, você pode usar isso também no seu dia a dia. Agora vamos seguir aqui para o próximo caos que eu espero que não envolva a escatologia nem nada do tipo, que é com o Francisco, que ele está trazendo aqui para a gente mais um caos. Esse aqui, tenso, hein? Pesado, hein? Diferenciado.
5: Fala, Gustavo e galera do Gambiarra. Tudo bem com vocês? Bem, gente, episódio de hoje, né? Causos em jogatinas. Eu tenho uma história bem interessante para relatar, né, que é o seguinte, eu não vou nem dar spoiler, né, eu, no grupo eu dei spoiler pro Gustavo, né, pro pessoal do grupo, mas eu vou começar a contar a história do começo. Bem, nessa época eu nem conhecia jogos de tabuleiro ainda, esses jogos mais modernos, né, eu jogava com meus amigos o War, Jogo da Vida, mas principalmente o War mesmo era o mais jogado. E aí a gente tava na casa de um amigo, que eu, vou, eu não vou citar os nomes, né, eu vou chamar de Amigo A, tá, a gente tava na casa desse Amigo A, e tava jogando com a gente um amigo B, um amigo C, eu e meu irmão. Era uma partida de cinco pessoas no UOL, tá? Então a gente tava jogando lá e tal. E aí no meio da partida chegou um amigo X, tá? E guarda esse amigo X aí que ele vai ser um pivô importante, vamos assim dizer. E aí esse amigo X, não vou entrar no mérito da questão, mas ele é o tipo de pessoa que não gosta de estar tá num ambiente sem ter muita atenção, sabe? E aí o que que acontece? Ele chegou... Galera estava jogando, falou com ele na boa, ele e a gente continuou jogando, que a gente já estava jogando, né? Era até uma partida que a gente tinha combinado há um, um certo tempo, digamos assim. E aí continuamos jogando, ele ficou lá sentado, né? O que uma pessoa normal faria é a ah, galera tá aqui jogando, vamos embora, ou então vou ficar assistindo aqui o jogo e trocando ideias, né? De lep. Mas não, como eu disse anteriormente, né? Ele gosta de ter atenção para ele. E aí ele ficou fazendo brincadeira, cantando música de, desses memes da internet, enfim, né? Ficou querendo atrair para si a atenção dos jogadores. E não me lembro exatamente, mas acho que meu irmão tava perdendo ou tava num momento ruim na partida. Eu sei que ele não tava bem. E aí, nesse processo, né? O, o cara estressando a gente e meu irmão perdendo e o cara estressando a gente. Teve uma hora que meu irmão se levantou e disse... O X, e aí começou: como é um programa de família, eu vou trocar por pseudônimos. Zorra, baralho, tu veio aqui só atrapalhar nosso jogo. Cara, vai embora, sai daqui, não é minha casa, mas saia daqui, vai embora. E começou a xingar até a sétima geração do cara. Nesse amigo X que estava perturbando, além dele não ser, como eu disse, além de ter essa questão de querer atenção para ele, ele também tem um pavio curto. E aí, ele ia partir para cima do meu irmão, que começou a gritar com ele na casa do outro. Imagine o caos, né? E aí, foi quando esse meu amigo A, que é muito amigo meu até hoje, precisou interferir no processo, né? E disse: não, X, vá lá para dentro, vá tomar uma água, esfriar a cabeça. Falou com meu irmão, né? Também, para ele se acalmar, ficar tranquilo, que não era para isso, enfim. Conversa vai, conversa vem, X veio falar com o meu irmão depois, pediu desculpa, mas aquela desculpa esfarrapada, sabe? Ei, desculpa aí, cara, e o outro está também, de tranquilo. Aquela desculpa mal dada, que até hoje eles não se bicam muito bem, se falam, mas não se bicam muito bem, né? De toda forma, pediram desculpa, X foi pra casa, e o clima bosta que ficou, ninguém continuou partida de War, a gente foi relembrar a história e acabou ficando rindo um bocado um do, da exaltação do outro. Eu que tomei um susto na hora, porque do nada meu irmão se levantou, jogou o tabuleiro de UOL pra cima, foi avião, foi exército pra todo lado. Enfim, essa foi a história mais curiosa, digamos assim, das partidas que eu tive por aqui, né? É tão curiosa que essa história vai fazer acho que uns 10 anos que aconteceu e até hoje a gente lembra e ri muito quando lembra. Pois é isso, galera do Gambiar, é isso, Gustavo, valeu, Gustavo, valeu, Carol, abraço, até mais.
2: Rapaz, eu só tô aqui pensando, você só faltou falar um detalhe. Quanto tempo durou essa partida do War? <risos> só pra eu saber quanto tempo esse cara precisou, eu fico aqui. Eu precisei me compadecer um pouquinho com o amigo X, porque ele sendo a pessoa que quer a atenção, eu fico pensando aqui. Quantos vídeos de meme, essas coisas, e música que ele teve tirado a cartola pra poder tentar chamar a atenção de vocês numa partida de War que, vamos combinar, que nunca é curta.
1: Como dizia minha avó, quer chamar a atenção uma melancia do pescoço e sai pelado na rua. Isso aí, negócio de, eu já eu fiquei com um pouco de raiva aqui, confesso. Comecei a ficar com raiva aqui do X, da criatura querendo chamar atenção e fazendo graça, porque isso é uma coisa que é um pé no saco, é quando você tá querendo se concentrar, querendo jogar e fica um animal do seu lado lá, fazendo gracinha. Isso aí
2: Isso ele tá falando é das gatas aqui que fica fazendo gracinha
1: não, mesmo. A, 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 <risos> o do,
2: animal literal aqui.
1: Pior que no nosso caso ainda tem o um animal, mas a gata, de boa, a gata <risos> ali, ela não, não sabe o que tá fazendo, que nem o animal, o ser humano aí, o indivíduo quer chamar atenção, né? Mas, eu tenho dois causos de saída de mesa, né? O famoso Rage Kit, que é quando a pessoa sai da mesa, né? Ela fica bravinha e ela sai da mesa. Uma delas, eu não posso citar o nome, porque é uma pessoa importante, mas, Carol não conheceu, vai ser o Voldemort. O Voldemort, na minha época de Magic, era um cara muito famosinho. E eu jogava muito Magic em locadora, né? Aqui perto da onde meus pais moravam, tinha a Comics Games, que depois se mudou de cidade, mas continuou uma, uma locadora grande, e tinha a Manix Games, que também era uma locadora bem famosinha, né, da galera que jogava Magic nos anos 90, 2000. E eu gostava muito de testar decks diferentes, e esse cara jogava campeonatos. E aí, um dia eu fui testar um deck, eu tava ganhando de uma galera lá na, na, na Manix e ele resolveu jogar contra mim. Só que o meu deck era um deck a moda caralho, não era aquele deck que tipo assim, ah não, só tem as cards de campeonato, só tem os... Porque tem, para pra quem não joga Magic, né, alguns campeonatos eles exigem que você esteja dentro de certos blocos, tem cartas que são banidas, cartas que são restritas, e o meu deck era o deck daquele jeito, né? E aí, eu brincava, porque eu tinha um combo no meu deck, que eu usava vários rituais sombrios, pra invocar uma carta que chamava a Intocável, que é minha carta favorita até hoje, era uma carta que é uma, uma um personagem lá que ela tem o um toque mortal e aí, tipo, a ideia do meu deck era tentar invocar no primeiro turno e matar o cara no segundo, e se o cara não conseguisse, né dar o counter e tal, sempre tinha alguma coisa ali pra anular o cara, e eu fiz isso com ele, e ele ficou muito bravo, porque eu falei pra ele que era mais uma estatística, eu anotei o nome dele num caderninho que era o nome de todo mundo que eu ganhei com esse deck, no total foram acho que 35 pessoas, se eu não me engano, e ele foi uma delas ele virou estatística, ele ficou muito bravo ele tacou o deck dele no chão lá, fez maior alvoroço teve que um outro cara, que era maior do que ele ainda bem, o cara tava lá, impedir ele de começar a fazer gracinha lá, mas enfim, até mesmo jogadores famosinhos ficam putos quando levam né, uma dessa na cara, e a outra Carol estava no dia, porque foi no BGSP num evento, jogo tabuleiro, que nós tivemos aí um caos, que eu já contei aqui no cast há bastante tempo, faz tempo que a gente não fala sobre ele, que é na partida de Arena de Contest, nós estávamos jogando o modo PVP, né? Player versus player, jogamos eu e a Carol e mais um carinha lá que estava aleatório contra um grupo de amigos, e esse grupo de amigos eles estavam super, tipo, nós vamos ganhar, nós somos fodões não sei o que, sabe aquela coisa, né? A galera que faz o Clash Talk Nerd, e aí, né? No caso, a gente colocou a Carol de lobisomem e a Carol começou a causar no, na partida matando todo mundo, e ela matou um cara permanentemente na partida, se eu não me engano, que ele ficou muito puto, ele ele saiu da sala, ele saiu, né, da mesa e aí tiveram que ligar pra ele depois lá, não lembro o que aconteceu, mas eu sei que os outros dois que ficaram foi com aquela cara de bunda e aí a gente ganhou, a gente passou o um carreto neles. Foi muito bom.
2: Não, mas nesse dia o cara ainda tava zombando na, na partida, né, tipo falando como se ele fosse o maioral ali jogando. E aí quando eu consegui matar o personagem dele, realmente... Duas
1: vezes foi, você matou duas vezes?
2: Ele ficou muito bravo, muito bravo. Mas voltando um pouquinho aí no caso, esse aí que eu falei do amigo X, de, me, de ter me compadecido. Não, gente, sério. Ninguém merece gente que não tá afim de jogar. E não tinha nem como, né? Já tinha começado a partida. Mas ficar querendo atrapalhar, né? Isso aí é um pé no saco mesmo. Eu, quando não tô afim de jogar alguma coisa, eu fico aqui no meu cantinho. Ou no celular, ou com as gatas, ou dormindo, que é uma especialidade que eu tenho aqui. <risos> é, eu sou muito boa em fazer isso enquanto as pessoas jogam. Eu gosto, né? Também de praticar isso. Mas é muito desagradável mesmo, né? Puta merda, a pessoa ficar ali... Tem tentando, de alguma forma, chamar a atenção.
1: Como a gente sempre fala aqui, não seja essa pessoa. E antes que alguém venha reclamar que eu falei seja e tá errado, eu sei que é seja, seja é meme. Agora, vamos com o nosso quarto ligador desse episódio, que é o Luciano, que ele vai contar aqui um caos que envolve saúde. Olha aí, vamos ver o que ele tá pra falar aqui pra vocês.
0: Olá, Carol, olá, Gustavo, olá, galera do Gambiarra. A minha história é com o jogo Golem. Eu tava jogando golem com a Erika, né, minha esposa, o Danilo e a Larissa lá da Bravo. É, eu e a Larissa estavam liderando o jogo até com uma certa tranquilidade, talvez um pouco de soberba Quando o jogo chegou perto do fim, na última rodada O que acontece? O tabuleiro do Golem, para quem não conhece Ele tem uma posição que fica com umas, umas cartas que você ativa a cada fim do turno São poderes muito fortes E ela fica na parte esquerda superior do tabuleiro E eu estava sentado na outra ponta do tabuleiro Então tinha uma distância aí entre eu e essas cartas é, na última rodada, e eu e a Larissa liderando o jogo, o Danilo e a Erika estavam guardando as moedas, e eu e a Larissa nem se preocupando muito com a última carta desse último turno, com esse último poder. E eu e a Larissa, a gente nem ligando para essa carta, porque a gente tá muito à frente o ponto é que essa carta ela fazia a multiplicação de uma pontuação vezes 3 que era exatamente o bom tile que tem durante o jogo, só que ele faz a multiplicação vezes 1, um. o que acontece eu por estar muito longe da, da, da carta que era vezes 3 eu não me liguei no vezes 3 porque era muito pequenininho eu não conseguia é, não conseguia ver por conta que enfim e aí que está o, o ponto da história eu já estava tava começando a ver as coisas meio embaçadas por distância por precisar de usar óculos então assim, claramente eu e Larissa ignoramos esse último bônus o, a Eric e o Danilo fizeram uma multiplicação lá vezes 3 de uma pontuação que eu e Larissa ignoramos obviamente a Larissa fomos ultrapassados e ficamos em terceiro e quarto a Eric e o Danilo venceram o jogo é, resultado da história, eu precisei ir no oculista porque eu tava precisando usar óculos eu não consegui enxergar o vezes 3 na carta porque é pequenininho e enfim, minha vista já estava ficando velha cansada, se ficar velho não é fácil Daí pra frente fui no oculista e hoje eu uso óculos feliz e contente pro resto da vida. <risos> enfim, esse é, é o meu caso. Espero que você tenha conseguido entender e, enfim, usem óculos, verifiquem sua visão. Importante.
1: <risos> Abraço pra todo mundo.
2: E nunca mais perdeu uma partida. Muito bem.
1: Olha aí, tá vendo? Ó? BG também é saúde, meus amigos. Olha só, o Luciano precisou de uma partida, de uma derrota num jogo pra descobrir que precisava usar óculos. Você que tá nos ouvindo aí, aconteceu alguma coisa com você desse tipo? Infartou no meio de uma partida? Descobri... Aí descobriu
2: que tinha que parar de comer McDonald's, né? Tinha que
1: parar de jogar também, né? Não sei, né? Mas isso é uma parada que, é claro, a gente tá extrapolando aqui, mas os jogos de tabuleiro, eles demonstram algumas caras Características principalmente psicológicas das pessoas, traços psicológicos das pessoas, que às vezes numa situação normal elas suprimem, porque ela acha que naquele universo que ela tá jogando ela é outra coisa, né? A gente fala daquela história do círculo mágico, né? Tem toda uma teoria por trás disso, mas é muito comum você ver numa mesa de jogo de tabuleiro comportamentos que você não veria no dia a dia. Tanto que em dinâmicas de grupo, nessas paradas de trabalho, serious games tal, eles usam muito disso para tentar entender, porque quando quando você tira o foco da realidade e coloca a pessoa numa realidade paralela, ela pode se revelar, né? Ela pode mostrar alguma coisa que ela, no dia a dia, ela não faria. E isso é muito comum. Preste atenção nos seus amigos, suas amigas, seus companheiros aí, vocês podem perceber traços desse tipo. Um exemplo é justamente o que a gente fala da competitividade. Quando a pessoa fala que ela não é competitiva, se ela não é competitiva de verdade, você vai ver isso na mesa. Por mais que as pessoas achem que a pessoa seja, né? Como eu já falei várias vezes aqui, ó, geralmente o dono do jogo é o que se fez aqui em casa por algum motivo a galera me persegue, mas eu muitas vezes não ligo, eu, eu ganho, eu jogo, eu perco e a, a ideia é zoar, agora uma coisa só que eu não admito é ganhar ou perder por regra errada, eu sempre falo, ó posso dar uma olhadinha, dar aquela conferida? isso aqui é importante, dar uma conferida, se eu tô errado foi o que expliquei é a cagada, aí ok eu vou falar, ó, vamos jogar até o final desse jeito já tá cagado, beleza, agora, se é uma coisa que na hora você desconfia desconfie pode desconfiar, já expliquei aqui gente, a gente fez cast sobre isso aqui, desconfia fica às vezes um detalhe pode estar errado, é normal.
2: Falando aí sobre saúde, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, o Gustavo falou essa história aí de utilizar dos jogos, RH, pra contratação de pessoas e tal. Primeira coisa, gente, não é um jogo, isso que eu vou falar, mas eu preciso assumir uma coisa aqui. Duas eu tenho que assumir, na verdade. Vixe. Eu só não posso esquecer a outra coisa que eu tinha pra falar, porque senão, enfim, vai perder a conta. <risos> Primeira coisa, depois que eu me formei e tudo, né, aí eu tava lá procurando emprego, tudo, um monte de coisa. Claro, aquela, o ser humano desempregado, querendo muito passar em algum processo seletivo, pensa qualquer coisa, né?
1: Qual que é seu defeito? Sou perfeccionista. No, no,
2: não era isso que eu ia falar, peste. O que que eu fiquei... <risos> O que que eu ficava pensando? Vai que eles querem alguma coisa que seja relacionada a destreza, é, a ser ágil, sei lá. Vai que ele, num dos processos seletivos, vão querer fazer isso. Sabe qual que era o meu desafio comigo mesma? Quem desamarrava a sacolinha de mercado mais rápido. Jesus Mas Cristo. eu fazia com maior perfeição. Rapidamente eu desamarrava. Mas era porque minha mente me levava a isso. Eu ficava pensando, puxa, se eu tiver... Vamos
1: colocar isso numa dinâmica, com certeza. Não, Pode ter certeza. vai
2: ter uma dinâmica de des desenrolar a sacolinha de mercado. Não, é porque eu amarrava de um jeito que era bem difícil de desamarrar, então eu pensava, era um conflito que eu colocava pra mim mesma, resolver. E aí eu pensava, vai que cai alguma coisa disso no, num processo seletivo. Outra coisa, por favor, gente, se você trabalha com RH, eu já tô careca de cansada de pensar que se isso um dia acontecer comigo, se eu por acaso precisar um dia fazer um novo processo seletivo e passar por isso, eu vou responder como você, psicólogo do RH, me solicita, que é se por acaso baterem na porta ou tocar o telefone, e aí a primeira pessoa que disser, pode atender. Você está ali se preocupando com a outra vida que está por trás da porta ou atrás da linha do telefone. E eu vou responder isso. Então, mudem, pra você não, não ser pego em técnicas antigas de RH. Então, eu já, já estou macaca véia nessa daí. Não vou cair numa dessa.
1: E qual era a outra coisa que você ia comentar agora? Você lembra ainda?
2: Lembro, ainda lembro que uma coisa também pra você ser diagnosticado em jogos de Tabuleiro é jogue jogos de destreza. Se você tiver com tremores ali, você pode ou estar abstinente, ou você tem Parkinson, <risos> ou você pode estar tá com frio também. É outra possibilidade.
1: Ou você pode ser eu, que não tem nenhum dos três, e ainda assim treme feito a vara ali na hora de. Vara de bambu, na hora de esses jogos. Mas eu tô ganhando firmeza. Depois que eu comecei a fazer academia, acho que eu comecei a ganhar um pouco mais de firmeza nos braços, nas mãos e tá, tal. Tá ficando melhor.
2: Já sei qual vai ser o seu teste. Vamos tirar selfie pra ver se realmente tá prestando.
1: Ah, não, mas aí, aí sabe que é o problema, gente. A Carol que às vezes quer que eu tire selfie lugar que é escuro. Mano, qualquer movimento embaça a foto. Aí vai falar que eu tremi no negócio, gente. Câmera de selfie só é boa, o celular é caro e o meu celular não é caro. E a gente falou, falou, falou aqui e não tinha nada a ver <risos> com o que o Luciano falou, mas tinha a ver tinha com Tinha a ver, ele, ele
2: descobriu que precisava usar óculos. Mas essas cartinhas do Golem realmente tem que ficar muito atenta, porque elas super pontuam no final. Elas são bem traiçoeiras mesmo. Essa daí é o que dá... A maior pontuação. Eu
1: lembro vagamente dessas cartas, mas se a Carol tá falando, eu concordo. Mas assim, uma, uma parada que é complicada o jogo de tabuleiro, quando você vai jogar jogos em quatro pessoas com tabuleiros grandes, é a orientação do texto do tabuleiro, a orientação dos ícones, né? A gente nunca pensa nisso. Às vezes o tabuleiro é na horizontal e aí na mesa, as pessoas que estão do outro lado ficam com tudo de cabeça pra baixo. E já aconteceu, nós dois aqui, na hora de ler no tabuleiro por estar de cabeça pra baixo se dá mal porque interpretou errado, né? Tava ao contrário e aí na hora não se ligou, tem muitos jogos com muita informação, tipo Lisboa, na época foi o Lisboa esse caso, os dois, né, uma vez eu virei pro lado dela, outra vez virou pro meu lado e aí os decretos, lá tinha tanto decreto que ficava confuso, mas designers de jogos aí, somente design gráfico, designers gráficos fiquem espertos com isso, hoje em dia é muito comum os tabuleiros serem na vertical e as informações estarem na horizontal no tabuleiro para que as pessoas estejam dos quatro lados ali, né, tipo duas pessoas de um lado, duas pessoas do outro numa mesa, elas consigam ler com perfeição tudo, então então, isso precisa ser pensado, né? Tem vários tabuleiros na vertical, como o Agra, o Praga Caput Regni, o Lacrimosa, o Bitoco. São tabuleiros que se preocupam com isso, né? Porque se ele fosse na horizontal, como muitos dos jogos do Vital Lacerda, que não cabem na, numa mesa desse jeito, acaba sendo ruim. E seguido aqui, falando de profissão, quem vem aqui agora... É o nosso brother Moita, designer aí. Parabéns para ele, para Bianca Melina, que ganharam o prêmio Ludopedia com o Rokusai. Ele vai vir aqui hoje para compartilhar uma história inusitadíssima. Que não é bem uma história, mas sim um fato.
6: Bom dia, gusta Bom dia, Carol. Bom dia aí, todo mundo aí do Gambiar. toda a galera massa aí que a gente conversa quase todo dia aí no grupo. Casos inusitados, né? Tem um caso especificamente que eu gostaria de falar, que o hobby ele proporciona pra gente, assim pelo para pra mim, muitas furadas de bolha, né? Pessoas de outros credos, regiões, culturas e, e profissões. Então eu conheci gente nesse mais de uma década de hobby, de vários eventos e tal. Gente de várias profissões muito diferentes da minha. Pessoas que dificilmente eu entraria nesse ciclo social, né? Sem a questão do hobby, né? Por exemplo, eu nunca tive contato com médicos, né? Nem amigos, família, nada, assim. Então tem muito médico que conheci jogando, pessoal de TI também que eu não tinha muito contato. Então a gente conhece várias profissões mais diferentes possíveis. Mas teve um caso especificamente para ver é, como essa frase de bolha acontece mesmo. Foi num evento que tive aqui na, na região de Grande Florianópolis, né? Numa cidade perto aqui de Florianópolis, teve o evento de jogo, eu joguei com um menino que a gente descobriu, ele deixou escapar e comentou assim, que ele era garoto de programa, né? Olha só, um profissional do sexo, né? E curioso, né? Ah, o rapaz ali, uma profissão que a gente dificilmente alguém tem contato, né? E foi, foi curioso, assim, me lembro até o nome do jogo que a gente jogou, foi Blacksmith Brothers, e ele tava bem começando assim, no hobby, e adorou, né? O cara... ...inspirou no jogo e tal... ...nunca mais vi né, em evento nenhum aqui da, da região... ...acho que ele não era da cidade... ...mas para ver como a gente fura várias bolhas... ...sociais né... ...e diferentes profissões das mais diversas... É, é, ...possíveis...
1: Realmente essa parada de você conhecer pessoas novas jogando é muito legal e pessoas com profissões que realmente você não tem muito contato. E eu queria mandar um forte abraço aqui pro Davizinho que ele trabalha no aeroporto e ele já teve casos de eu ter ido pra uma joga e eu ter desistido de jogar só pra ficar ouvindo as histórias do aeroporto com ele. Se vocês acham que aquele programa do aeroporto lá, como que é o nome do programa que passa na Discovery lá, que é o... Aeroporto. Aeroporto, né, que tem o um aeroporto da Colômbia, isso quê. Gente, as histórias do Davi são sensacionais. Se não não só dele, mas de muitas pessoas que já compartilharam... Um abraço pro Diego, lá do Borzenburgers. Também tem histórias absurdas do trampo dele. E isso que é muito legal. Novamente, a gente falou né, no, logo no começo, né? Do hobby ser um hobby social. E eu acho que é muito rica essa troca de experiência que a gente tem... Com pessoas de diferentes lugares do Brasil. Com diferentes profissões. Com diferentes credos, né? Como o próprio Moita comentou. Mas acontece de, às vezes, o jogo não ser mais tão importante... Quanto as histórias que a galera tem pra contar. <risos> e pra quem tá mais afim de jogar jogar acaba se dando mal, porque aí eu já parei para ouvir as histórias, já larguei mão <risos> e vamos ouvir, porque essa interação é muito legal.
2: Não, isso realmente foi muito divertido. O Davi conta cada história. Meu, é surreal mesmo, muito bom. E em alguns momentos eu tenho algumas coisas até para compartilhar Nossa, também. Nossa, O pessoal gente... curte ouvir alguns casos bizarros que a gente pega por aí no nosso dia a dia e, e é bem interessante, assim, a, a reação. Cada pessoa tem uma reação diferente, né? E é legal dividir um pouquinho... Né? Inclusive, B, vou lançar aqui uma proposta, vamos ver o que o pessoal vai achar. Eu acho que a gente podia aproveitar um dia de rodada dos ouvintes e fazer alguma coisa assim, tipo, falar um pouquinho do que, que coisas nada a ver com board games. Talvez nem citar sobre board games, mas falar, assim, outras coisas que vocês fazem por aí, um pouco da profissão, falar alguma coisa que vocês gostem de fazer sem ser voltados exclusivamente para os board games. Talvez para a gente se conhecer melhor, falar um pouquinho da gente que fuja um pouco essa rotina dos board games, o que que vocês acham?
1: Só se for causos, gente e se for causos que a gente possa contar aqui, porque isso é mais legais Carol Davi e o Diego são o meu top 3 pessoas que você tem causos pra comentar que é mais legal que a partida do jogo, é mais interessante das vezes do que jogar um jogo novo, e pra gente aqui quase finalizando quem vai trazer aqui uma história tensa, tensa gente um abraço pra ele pro Xandão, que por conta da história dele, que e claro de todo mundo aqui, mas acho que a história dele foi aqui mais me impactou, que eu quero fazer um novo rodado dos ouvintes com causos em jogas, porque esse caos aqui foi tenso. Confere aí.
2: Meu Deus.
7: Como vai, gusta, Carol, aos gambiarristas do meu coração e ao botilheiro. É, aqui quem tá falando é o Xandão e vamos falar de um causo aqui que foi muito legal, é muito engraçado esse caso, né? Eu quando lá em 2016, aqui em Poste Caldas, tá? A gente costumava jogar numa loja que vendia os board games e umas, umas quinquilharias nerds, e ele tinha toda uma sala lá que com várias mesas que nos permitia jogar e a gente tinha um grupo muito legal que jogava lá duas vezes por semana no mesmo horário, no final da tarde, e era um grupo bem coeso, né? Jogava todo tipo de jogo. Aí, um belo dia, começou a frequentar lá uma pessoa, um. Não, não vou dizer rapaz, mas é uma pessoa já de uma maior idade, acredito que uns 40 anos, acompanhado de uma moça muito jovem, né? E muito bonita. E eles começaram a jogar Go lá na, no local, né? Ó, legal, né? O cara gosta de jogar Go, bacana. E a gente continuou jogando lá. Num belo dia a gente tava jogando Zombicide. E o cara se interessou nesse Zombicide. Ele já estava indo sem essa moça lá. E ele começou a frequentar e se interessou no Zombicide. E todo jogo, né? Sentou do lado nosso... E não deixou ninguém jogar, porque ele queria saber tudo do jogo, como é que fazia, tu, todas as ações, tudo que qualquer um fizesse na mesa. Ele tinha que saber o porquê, né? Ele perguntava o porquê e tal. E a gente achou, cara, que cara inconveniente, né? Como é que aquela moça aguenta? E aí ele falou se, se poderia jogar com a gente. né? A gente Não pode, a gente tá sempre jogando aqui, vamos jogar outro dia aqui e tal. Tal dia, quinta-feira, tal dia, você vem e a gente joga. Meu amigo, que arrependimento, viu? O cara entrou pra jogar, mas a gente viu que ele era uma pessoa muito... Assim, muito passiva. Passiva, que eu tô dizendo, não é que não fazer nada, mas assim, que colocava muitos sentimentos na, na mesa, cara ah, ele ia de uma euforia inacreditável a, uma, a um ataque de raiva do outro, assim, em questão de segundos tá, a gente começou a ficar com medo de jogar com ele, né, deixava até assim, não, 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 não vamos atrapalhar ele não, né, ele ao mesmo tempo que ele ria, dava gargalhadas ele depois já tava xingando e querendo brigar com o um cara que, tá, que tinha feito alguma coisa lá que ele não concordou, cara tá, o que que aconteceu? É, a gente jogou com ele, depois ele foi embora, a gente fez aquela resenha, né? A resenha do susto, do medo que ele causou. E não, beleza, ok, vamos voltar aqui. Na, na próxima vez, tava ele lá de novo, querendo jogar. E a gente não consegue falar não, por isso que pessoa, né? Aí jogamos, mesma coisa, cara, jogamos com medo dele. Aí tá, e aí ele falou, não, não, então queria continuar jogando com a gente, foi outro dia. Voltou lá, tava lá ele pra jogar com a gente e mesma coisa, a gente tava vendo o horário, a hora que ele ia partir pra violência, partir pra agressão física em cima de alguém, né? E aí, o que que a gente fez? A gente mudou os dias. Cara, ele começou a ir na loja todos os dias pra ver se a gente tava jogando lá. E aí, cara, o que que foi? Lá. Ah. Não vão mais jogar, desfizemos o um grupo, né, até hoje tem gente que não se encontra mais pra jogar E o dono da loja ainda falou, cara, esse cara ficou mais de mês vindo todo dia aqui pra saber se vocês estavam jogando e aí ele explicou, sabe, aquela moça e tal, era psicóloga dele estava em tratamento para questões de, né, desses acessos de fúria, de raiva, de descontrole, né. E é, eu falei, agora que você me avisa, meu cara, tá. Essa é uma das histórias que a gente tem, né, nesse, né, né, com os jogos, né, e acho que é legal compartilhar, acho que é engraçado. Um grande abraço aí a todos, gambiarreiros, e ao é o botilheiro
1: eu acho que o Xandão foi visitado pelo encosto, que também já foi conhecido aqui nos nossos amigos como filho da Carol, eu vou comentar essa história eu não lembro se eu já comentei aqui, acho que já mas como a gente tá falando de causos, é sempre importante ressaltar o encosto a gente tava na Game Vault, que é uma luderia barra loja que fechou durante a pandemia, e aí a gente às vezes ia na Game Vault sem saber o que a gente ia jogar a gente colava lá num final de semana depois saía pra comer, e aí a gente tava nesse dia, eu não me lembro qual foi o primeiro jogo que a gente foi jogar, e aí o encosto o encosto estava ali do lado, só observando. E aí, o encosto sugeriu pra gente jogar o Parade, né? Aquele jogo maravilhoso, ambientado no universo da Alice da Maravilhas, carteadinho ali, que ele é um fishing, né? Um jogo no qual você captura cartas usando outras cartas e tal. Já fiquei até com vontade de jogar falando dele e olha só, por muitos anos eu não queria nem ver sombra desse jogo, ele me causava assim uma sensação ruim, eu me lembro que a FENAC, a antiga FENAC, que era uma loja de departamento que tinha aqui em São Paulo, tava pra fechar, ela tinha um paredão de parades, muito barato, e eu não queria nem ver sombra desse jogo enfim, por conta desse dia do encosto porque o encosto, ele queria jogar ele tava sem mesa, e ele ficava rodeando às vezes. eles viram lá os trouxas lá que não conhecia ele e aí, ah, pode jogar aqui com vocês, eu, eu ensino vocês e aí, esse cara ensinou a gente a jogar o parade, eu não me lembro se ele ensinou certo ou errado, eu sei que a partida foi chata pra caramba foi uma partida extensa, e daí pra frente ele começou a pedir comida sei lá como é que foi, ele tava com fome, mas ele tava sozinho, né? a Carol foi querer pagar o lanche pra ir lá, enfim virou-se aí o filho da Carol, porque a Carol resolveu pegar pra criar ali na hora <risos> mas isso foi muito traumático, tanto pelo jogo, quanto pela experiência.
2: Eu acho que eu já falei isso aqui, aqui, eu não sei como foi mas quando eu me vi eu tava pagando refri e comida pro menino, não sei como foi isso, era um lanche lá que ele pediu na a Game Vault, que inclusive, que saudade de lanches deliciosos que eles faziam lá. E um sorvetinho de doce de leite muito bom também. Agora, eu não sei mesmo como é que foi, mas, coitado, o menino tava com fome, gente. Eu não, eu não gosto de ver gente com fome. Isso é, é muito triste. Assim,
1: gente, eu não sou contra uma pessoa que tá ali e querer jogar e você colocar na mesa. Já fizemos isso inúmeras vezes. Mas você nunca vai saber se a pessoa é um encosto ou se a pessoa realmente tá ali pra jogar na brincadeira, tá só sem um grupo. Às vezes a pessoa tá sozinha. Quantas vezes acontece das pessoas irem sozinhas nos eventos, por exemplo o BGSP e é muito legal porque os monitores acolhem o pessoal coloca na mesa, explica o jogo tenta trazer ele uma ambientação colocar ela para jogar junto, que é uma forma de tentar integrar todo mundo, mas você nunca vai saber com quem você vai jogar se você não conhece a pessoa, você nunca sabe aí como pode ser o comportamento dela, como a gente até falou agora há pouco, às vezes numa mesa de jogo de tabuleiro revelam-se aí comportamentos que você jamais imaginaria que uma pessoa pode ter numa mesa de jogo de tabuleiro
2: mas também é um perigo deixar a pessoa fora da mesa de tabuleiro, vai que aquela caixa atenção fazendo meme. <risos> <risos> ah, isso também tá é um perigo. Mas esse caso do Xandão, eu preciso dizer que eu achei isso muito legal, porque eu tenho certeza que a psicóloga que acompanhou ele lá na primeira vez que eles jogaram, na primeira sessão, entre aspas, aí de jogos... Desistiu dele. Viu que ele não tinha jeito e abandonou, né? não? Provavelmente. Não, não duvido. Eu tenho certeza que ela utilizou da experiência que viu ele lá interagindo com as outras pessoas pro tratamento, para usar de alguma forma de terapêutica para ele. <risos> com é. certeza, gente. Se não, não faria assim sentido, essa psicóloga acompanha ele pra alguma coisa, ué, ela tinha que utilizar de alguma coisa, e é bom, achei legal, ele tentou, tanto que voltou várias vezes aí, pra procurar a turma, sozinho, voltou sozinho, porque, né, a mulher não é 24 Incluso. horas, ai criatura, não é toda hora que a mulher tá, tá disponível pra ele, pô, ela, ela é profissional, mas ela tem outras pessoas pra atender também, tem a vida dela, enfim, e aí ele tentou voltar outras vezes, dias e horários diferentes, pra encontrar a galera pra jogar, porém, afugentou todo mundo, né? O que vamos combinar que numa situação dessa é muito comum. As pessoas que sofrem de algum transtorno de saúde mental muitas vezes têm alguma situação onde são excluídas. né E eu acho que os jogos de tabuleiro podem ser salvadores. Podemos agregar que seja de uma forma terapêutica, né assim como o Diego usa para ajudar as crianças e tal. Também eu acho que é possível usar, utilizar de jogos também para tratamento com pacientes que são psiquiátricos, por exemplo. Né?
1: Não, eu acho que é possível desde que haja ali um profissional da saúde. Saúde acompanhando, com certeza, no primeiro momento para entender se esse é o melhor caminho Porque os próprios jogos Eles podem ter temas ou situações Que podem ter algum gatilho a pessoa E aí, se não tem o um profissional da saúde Preparado ali na hora, muitas coisas Podem acontecer, ou pode Acontecer da pessoa só ser chata Pra caramba mesmo, e aí Não é um tratamento que vai resolver É só uma mudança de caráter E agora, para gente finalizar, vamos com a última História aqui, do Renan Marcel Que trouxe aqui pra gente, três causos aí Interessantes para a gente comentar e fechar esse episódio de Causos em Jogas.
8: Fala galera, beleza? Eu sou o Renan Marcelo, sou de São Paulo, capital, e vou trazer três situações aí que eu já passei inusitadas com jogos de tabuleiro. Primeira delas, eu tava num aniversário de um amigo. E esse amigo que me apresentou os jogos, ele tem alguns jogos, mas ele pediu para eu levar alguns jogos mais festivos. E eu estava colocando o meu código secreto na mesa, estava explicando as regras e pedi encarecidamente para as pessoas tirarem os copos da mesa. Aí eles falaram, não, a gente vai tomar cuidado. Eu falei, poxa gente... Vamos lá, né? Não custa nada, eu tô pedindo pra vocês tirarem os copos, porque isso daqui, de repente, acaba caindo, né? A gente só deixa do ladinho ali no chão. E aí eu insisti, mas também não queria ser a pessoa chata. Aconteceu que a gente tava jogando, uma das pessoas foi levantar para ver uma carta mais de perto, acabou esbarrando num copo e foi um banho nas cartinhas que estavam eslivadas, mas ainda assim acabou pegando nos tiles que não estavam eslivados e aí eles estufaram. Enfim, agora eu tenho um código secreto com tiles estufados. A segunda numa mesa de Amon um amigo, ele, a gente se reveza, né? mas o jogo era dele, mas ele acabou aprendendo as regras, explicou para a gente, maravilha, a gente estava jogando, mais próximo ao final do jogo, um dos colegas que estava na mesa acabou contestando uma situação que seria a favor dele. E a gente falou, fulaninho, mas de onde que você tirou isso daí? Isso daí, a pessoa que explicou não comentou dessa regra. Ele falou, não, é quando eu estava vindo para cá no metrô, eu baixei o manual e li. E a gente acabou acreditando e falou, ah, tudo bem. Resultado, o rapaz não ganhou. Passados mais de um ano a gente conversando em outra situação que não tinha a ver com jogos de tabuleiro, a gente retomou essa situação porque sempre ficou muito estranho. E esse rapaz, ele falou... Não, aquele dia eu inventei essa regra. Gente, mas como assim? Você inventou ele? Ah, eu inventei para tentar ganhar. Eu falei, nossa, que estranho, né? Foi pô, mas como assim? Ele falou, não ah, é, eu queria ganhar, né? Eu não tinha ganhado nada. Aquele dia eu tentei inventar essa regra, mas mesmo assim não deu certo. Enfim, essa foi a segunda situação. E a terceira situação é muito mais para prestigiar o trabalho de vocês como criadores de conteúdos. Você é a Carol e as outras pessoas também do hobby. Porque em 2016, 2017, eu e mais três amigos, a gente tentou criar um canal no YouTube de board games. A gente tinha ali um profissional da área de filmagem, câmera, edição. A gente fez um episódio piloto de Dungeon Fighter que ficou muito legal e muito bom ali para a época. Bem iniciante a gente era, só que esse rapaz que tinha fechado uma parceria, ele acabou arrumando um trabalho e saiu da, dessa parceria. A gente falou: não, vamos tentar gravar a gente mesmo, né? A gente já viu mais ou menos como é que funciona. A gente tinha ficado um dia inteiro para gravar um episódio de 50 minutos. A gente de verdade começou às 10 da manhã e ficou até cerca de 11 da noite tentando ali. Na verdade, serão três episódios, mas de todo jeito. Foi o suficiente a gente gravar ali com os nossos celulares. A luz ruim, fora de enquadramento. Olha, tudo isso para dizer que já tentei ser youtuber de jogos de tabuleiro. Agora eu tô criando conteúdo de matemática, eu sou professor. Mas, galera, parabéns pelo trabalho de vocês. Porque foi eu tentar com os meus amiguinhos ali fazer alguma coisa. E perceber que a qualidade era muito aquém do que a gente tinha experienciado quando tinha um profissional ali por detrás e dizer que graças a vocês o nosso hobby, ele está sendo mais difundido, está chegando mais para as pessoas e essa diversão aí bacana porque eu não consegui dar continuidade com esse trabalho, então muito obrigado a vocês um abraço a todos e até mais gente
1: Quero começar com mais um encosto aí, o encosto que inventou regra. Meu amigo, isso é falha de caráter. Quando eu falei para vocês mais cedo, confira o manual, né? Ó, oh, eu acho que essa regra aqui e tal, tenha... O manual pra provar. Se o seu amigo desconfia de você, pega o manual e vamos procurar a hora ali. Porque pode acontecer desse outro encosto aí, que queria ganhar, simplesmente inventar uma regra. Gente, eu, eu, isso é tão errado em tantos níveis que é complicado até comentar isso, porque eu acho que se eu ficar sabendo numa parada dessa, eu, primeiramente, ia ficar muito nervoso. Segundo, que eu nunca mais ia conseguir jogar com essa pessoa sem desconfiar dela. Ainda mais se ela estivesse tentando explicar o jogo. Aí que eu ia... Não, nem explica. Eu aprendo e eu explico. E se desconfiar de mim mostra no manual, porque aqui tem denúncia desse encostinho. <risos> É, a,
2: a questão da regra, a não ser que seja uma house rule, aí aceita por todos, né? Um veredito positivo por todos, acho que, que tudo bem. Mas numa situação dessa, onde o cara do nada saca essa carta da manga, aí não tem como, né? Aí, pelo amor de Deus. Mas deixa eu voltar pro último caso dele. Energia depois, lá em cima. Depois a gente comentar do primeiro. Agradeço muito esse comentário que você fez aí para todos os criadores de conteúdo. Preciso dizer que a gente também já tentou fazer canal canal de YouTube, acho que o Gusta já falou isso em algum momento aí, que percebemos realmente que nós éramos péssimos e desistimos, graças a Deus, graças a, a, aos nossos esforços que foram poucos, então a gente decidiu parar <risos> com o canal, percebeu que não era pra gente, então se você quer ser criador de conteúdo, seja do podcast, venha pra cá, por Veia. exemplo, estamos aqui gravando com o gato deitado no colo, cobertorzinho, comendo uma comidinha japonesa enquanto a gente grava, tá sucesso, ué. vocês não estão nem vendo. E tá tudo certo. O Gusta e o Fábio vão ter a parte difícil aí da edição e colocar o somzinho e tal. E vocês nem vão lembrar que estou aqui comendo uma
1: comidinha japonesa. Apesar <risos> que hoje em dia você assiste esses videocast no YouTube aí, é comida na mesa, é o cachorro latindo, o cachorro aparece na filmagem, a pessoa aparece no meio, dá, toca o interfone. Então, não tem muita, né? Aqui a gente já tá editando essas paradas para que vocês ouçam só a finesse da qualidade aí. Mas, eu vou comentar do, do negócio do Criador de Cotudo, mas Comida na mesa, não tem nem o que falar. Isso é um tabu. Já falei o pessoal aqui em casa, às vezes vai tomar alguma coisa, já fala, ó, não coloque em cima da mesa. Tem porta-copo pra isso, meu irmão. Pagamos mais caro por conta desses porta-copo. Não é pra pôr copo na mesa. Não é pra passar o copo em cima da mesa. Porque eu não sei quem foi o indivíduo que deixou uma marca de Coca-Cola no nosso tecido. Tá marcada essa porcaria agora. O um encosto. Foi algum encosto. Que eu tenho certeza que não fui eu, porque não é o lado da mesa que eu sento nunca. Não tem como ser eu, isso eu tenho certeza. Ele agora... tá
2: querendo apontar pra mim. Eu não fiz isso, Carol, eu não pode,
1: fiz pode isso. ser que não seja, pode ser que seja, não sei. Pode,
2: pode ser, que, ser, olha Pode eles ser que ela é o próprio encosto.
1: Eu. Ela é o próprio encosto que ela denunciou aí. Mas nunca vamos saber, né? O tecido está todo manchado. As fotos que a gente posta no Instagram estão cada vez mais feias por conta da mesa, mas um dia a gente corrige isso.
2: Nós não somos mídia audiovisual e nem, nem mídia nenhuma. Só... Não votem
1: na gente em mídia social, tá vendo? Mídia
2: social. É eu, mídia aí. nenhuma não, que é isso. Nós somos mídia. Mídia a gente é. Áudio. Agora,
1: é, a gente áudio, virou mídia. Áudio. Agora podcast conta, né? Pra quase tudo. Agora, pra finalizar, inclusive falando aí de criação de conteúdo, realmente dá trabalho ser criador de conteúdo, mas é uma parada que se você gosta de compartilhar... Eu acho que assim, ó, eu vou fazer uma parada aqui que eu acho que eu já falei lá no cast do Tipo War. Se você não ouviu o episódio que eu gravei junto com o pessoal lá, Davi com ele que falou pra caramba lá, eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui, a criação de conteúdo, ela é uma soma de algumas coisas, a primeira delas é insistência é você começar ruim e ir aprimorando ao longo do tempo, enquanto as pessoas vêm, porque eventualmente se você tiver carisma, se você tiver um bom trabalho, se você tiver um formato legal se você tiver um lugar de fala bacana, alguma coisa boa vai acontecer seja pra você mesmo, porque você tá fazendo um bagulho que você gosta, ou também por conta disso, mas porque você você começa a receber apoio, você começa a receber mais espectadores, telespectadores, ouvintes que seja. mas é muito importante você se reconhecer nesse meio e entender quando isso é pra você e às vezes não é. Pode acontecer de em algum momento parar de fazer sentido, pode acontecer de você não ter uma boa desenvoltura e não conseguir desenvolver isso ao longo dos anos, pode ser que na mesma época que você surgiu, outros canais muito bons surgiram junto e acabaram eclipsando o seu e você não conseguiu trazer aquele conteúdo diferenciado, levar pra cima o negócio, e você começar a se desgastar ao longo do tempo, então tudo isso é mais pra comentar com vocês que um dia esse podcast vai acabar, assim como todos os outros canais de jogos também vão acabar isso tem um fim, é normal isso acontecer é um ciclo né, é um ciclo que ele vai se encerrar eventualmente por algum motivo né, pode ser alguma coisa da vida, pode ser um problema de saúde, ou pode ser simplesmente porque não quer mais fazer, porque já não, não tem mais essa, sabe, essa, esse brilho né, essas brincadeiras que a gente faz aqui que só sai assim do nada um dia pode parar de sair, parar de fazer sentido. Então, realmente, assim, dê valor aos criadores de conteúdo que você conhece e dê valor sempre pro que eles fazem de bom. Pode acontecer que em algum momento eles vão fazer alguma cagada, pode acontecer que algum dia eles mudem o formato e você não goste, mas é sempre importante que você converse com as pessoas, né? Você tente aí entender o outro lado, trocar uma ideia, mande mensagem. Agora, você acabou de terminar esse episódio, manda mensagem pro criador de conteúdo que você curte fala, poxa, queria elogiar seu trabalho. Ele não sabe disso, ele não sabe que você sabe, entendeu? Você sabe que você gosta, mas ele não sabe, porque a gente tá aqui do outro lado, às vezes a gente não conhece as pessoas, eu até brinquei no episódio lá do Doff que muitas vezes a gente recebe mensagem de pessoas que nem foto tem no WhatsApp e as pessoas mandam mensagem pra gente, mas a gente não tem né, o, o rosto da pessoa pra tentar imaginar ela falando isso pra gente mas mesmo assim, é muito legal receber um feedback, receber uma mensagem receber um elogio, e pense assim, às vezes um coraçãozinho que a gente dá ali um valeu, tamo junto, é uma é que assim, isso é, foi importante pra gente, às vezes na correria não dá pra tipo, elaborar respostas pra todo mundo, grandes, responder todos os comentários, por mais que a gente tente ao máximo isso, o nosso tempo é dividido em trabalho, academia, saúde, vida, né, outros hobbies, assistir One Piece, a dar um rolezinho, a comer um negócio, até mesmo gravar e jogar, porque pra poder gravar a gente precisa jogar, então existe essa balança pra que esse tempo aconteça, né, então é importante entender que nós somos pessoas aqui do outro lado, assim como vocês, todo mundo é igual aqui, né, a gente só resolveu gastar gastar o nosso tempo com uma coisa que a gente curte, que é falar sobre isso, e nos envolver mais do que talvez você que tá jogando aí, às vezes você tem até uma ideia de querer criar um canal, mas você não quer criar porque acha que vai ficar muito tímido, que não vai acrescentar, mas você até gostaria, às vezes tenta gente, dá um jeito, pega o celular, pega o microfone, pega o fone de ouvido, né, no começo pode ser que a qualidade seja ruim, e vai ser ruim, porque quando a gente tá começando, dificilmente alguém começa bom, e acaba aprendendo ao longo do tempo, a gente começou muito ruim, a gente tava ouvindo outro dia o nosso primeiro episódio lá do Kings Gold, na época, época parecia muito bom, na época a gente, caramba que legal, a gente conseguiu fazer e tá. tal hoje em dia eu regravaria o episódio, porque é um episódio que a gente não tem essa desenvoltura na fala, de tentar expressar tudo direitinho, seja, a gente fala meio, meio blen, eu não sei nem o adjetivo pra falar disso, a gente fala meio, sei lá, meio bege nude, <risos> nude né? é um negócio meio cru, né boa, nude, cru aí, enfim e ao longo do tempo a gente aprendeu né, a fazer isso melhor e a gente continua aprendendo, né, tanto que a gente vê uma a geração nova chegando e é muito legal poder ver pessoas novas criando conteúdo, especialmente podcast aí. Mais uma vez aí, um abraço pro pessoal que faz podcast, que continua fazendo podcast, Covil dos Jogos, Coruja Cast, o Tipo War, o jogos o Por Um Ponto, que fez um episódio especial do DOF aí, voltou. Espero que continue, né? Nós temos vários novos podcasts aí surgindo. Um abraço aí pro Lucas Fratini do Sou Eu Podcast. Tem aí o Navio Corsário, mais um podcast novo para vocês aí que estão cada vez mais afoitos por conteúdo nesse formato e eu acho que ainda tem muito pouco já teve épocas que tinha muito mais né, quanta saudade aí de podcasts como Tabulices o Jogatina BG, o próprio podcast do Meeplemaniacs, muita gente tem saudade do Ludocast que era o podcast da Ludopedia enfim, tem muitos podcasts que acabaram eventualmente Pesado ao Cubo, um abraço pro pessoal do Pesado ao Cubo aí, provavelmente não estou ouvindo porque estão jogando lá seus High Frontiers online em 50 dias em turno enfim, tem muita gente que Poderia fazer esse formato e hoje não faz, talvez por dúvidas, por pensar que tá faltando equipamento, tá faltando... Gente, se você quer fazer um podcast, como muitos já vieram me perguntar, vem perguntar, que é dica. Eu vou dar um monte de dica, eu dou um monte de dica pra todo mundo. Inclusive critico o programa, mando para ele, eu falo, ó... Vou ser sincero pra caramba, eu faço crítica em cima quando a pessoa, claro, quer, né? Se ela não quer, eu não vou sair falando, ah, não, não gostei disso, gostei daquilo. Às vezes sim, pra querer ajudar mesmo, né? Um abraço pro Pedro, né, do CorujaCast, né, com seu microfone novo. Enfim, finalizando aqui pra vocês causos da galera. Espero que você que está nos ouvindo gostou desses causos. Se você tem causos, comente na Ludopedia, no Spotify. Comente com a gente aí que causos interessantes você tem em jogos ou relacionado aos jogos de tabuleiro. E espero que esse tema volte aqui, porque foram muitos causos bons e a gente pode comentar muito mais sobre eles.
2: Eu achei super legal esse episódio. Eu gostei de ouvir bastante essa história aí que o povo contou hoje. E eu quero ouvir mais também. Eu achei que, que tem mais gente aí pra contar coisa pra gente aqui, hein? Vamos compartilhar essas, essas histórias aí, gente.
1: Então você que é nosso apoiador não deixe de votar, porque ó, esses temas que você tá ouvindo aqui, são votados todos, com algumas exceções pelos nossos apoiadores. Alguns episódios especiais a gente que brota do chão, mas o resto eu jogo pra galera que é apoiador lá no Catarse, que acaba votando e também participando aí desse programa que é o Rodada dos Ouvintes. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham curtido. Aquele forte abraço e até a próxima.
2: Valeu, galera. Beijo. Tchau.